0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 9. November 2022. Alex Reichmuth und Markus Somm. Ja, gestern und äh, noch eigentlich die Nacht waren Zwischenwahlen in Amerika. Zurzeit ist es noch unklar wie die Verhältnisse sind, aber es ist insofern eine Überraschung, dass die rote Welle nicht stattgefunden hat. Alex, was sind da die wichtigsten Eckpunkte?
1: Ja, eben das Rennen in Sachen Kongress, also im Parlament ist noch, jetzt, wenn wir es aufnehmen, am, am Mittag ist das noch immer noch offen, also klar ist schon, dass das Repräsentantenhaus wahrscheinlich an die Republikaner geht, aber vor allem auch das Rennen um den Senat, das Senat ist wirklich noch offen, das ist noch unentschieden, da könnten also sowohl die Demokraten mit Republikaner noch, noch gewinnen. Aber es ist definitiv also nicht der Durchmarsch von den Republikanern, wenn wir jetzt hätte äh, meinen können meinen, äh, Markus, was denkst du? Ist jetzt das eine Niederlage für den Trump? Ja, ich glaube, das ist eine Niederlage, weil äh, <lacht> im Senat ist es schon so gewesen, dass es viele
0: Kandidaten waren, die er eindeutig äh, empfohlen hat, die teilweise in den Vorwahlen nur durchgekommen sind, weil Trump sie endorsed hat. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass sie wirklich gleich nicht so erfolgreich sind. eine von der größten Niederlagen für die Republikaner ist natürlich Pennsylvania. Erstens haben sie dort jetzt einen Sitz verloren. Zweitens ist Pennsylvania sowieso ein ganz ein wichtiger Battleground-State. So sagt man das. Das sind die Staaten, die sehr knapp sind. Weil die meisten Staaten sind ja mittlerweile in Amerika entweder rot, das heißt republikanisch, oder blau. Pennsylvania, blau heißt demokratisch, Pennsylvania ist also sehr wichtig und dort ist, finde ich auch noch ganz verrockt oder ganz bitter für den, für den Kandidaten der Republikaner. Das ist so ein, ein Fernseharzt, der mit Oss. Sehr, sehr populär gewesen, immer im Fernsehen, sehr berühmt und so weiter. Von dem her würde man denken, der hat es gut gehabt. Zweitens, der Sieger ist der John Federman, der hat einen Schlaganfall gehabt vor ein paar Monaten und ist ganz offensichtlich nicht mehr gesund geworden bis jetzt, also der hat enorme Aussetzer gehabt im Reden, man merkt, dass er einfach noch die Folgen von dem Hirnschlag muss verarbeiten und dass so ein Kandidat, wo die Leute eigentlich sehen, hey, der ist jetzt nicht fit für das Amt, trotzdem gewöhnt, ist meiner Meinung nach für die Republikaner ganz, ganz bitter, das ist eigentlich eine Katastrophe. Also, wenn ich zwar gefasst würde ich sagen, es ist eine grosse Enttäuschung für die Republikaner und es ist für Donald Trump auch ein grosser Dämpfer. Er hätte ja jetzt eigentlich ankündigen, dass er wieder Präsident werden will. und das wird sicher der Fall sein, dass er das ankündigt. Aber jetzt ist es natürlich viel, viel schwieriger für ihn. Es ist nicht so ein Wahnsinnslauf, den er da jetzt kann irgendwie zeigen kann. Also in dem Sinne, ja, du hast recht, das ist sicher ein
1: Dämpfer. Also die NZZ hat jetzt heute, heute Vormittag geschrieben, Trump hat sich eher als Ballast, denn als Motor für die republikanische Partei erwiesen. Also seine Rolle ist jetzt doch ein bisschen geschwächt. Aber auch der Biden, der Joe Biden ist jetzt eigentlich auch trotzdem geschwächt, weil Demokraten verlieren, so wie es mindestens das Repräsentantenhaus. Damit kann er eigentlich seine Vorlagen nur noch schwer durch, durch das Parlament durchbringen. Aber trotzdem, äh, es ist nicht ganz so schlimm gekommen für ihn, wenn man jetzt eben gemeint hat. Kann man denn sagen, der Biden ist jetzt der eigentliche Sieger von den Wahlen?
0: Also ich würde sagen, für den beiden ist es sicher, äh, wie soll ich sagen... Ein Sieg ist ein schlimm, weil, kann man nicht sagen, weil du hast recht, oder er wird jetzt natürlich mit grossen Schwierigkeiten weiter können regieren können, weil wenn er das Haus jetzt wirklich verliert, dann ist das eine enorme, enorme Schwächung. Aber natürlich, gemessen an den Erwartungen, an den Prognosen, an den Meinungsumfragen, ist er sicher sehr erleichtert und seine Stellung ist wieder stärker als vor dieser Wahl. Weil eben alle haben gedacht, jetzt wird es ganz schlimm. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass er beliebter wird, Sie die Politik ist immer noch schlecht. Es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schwer erklärbares Phänomen, dass da Wahlen wie keine Konsequenzen, oder besser gesagt, Politik hat keine Konsequenzen mehr. Ich meine, nach normalem Verstand, muss man doch sagen, Inflation so hoch, Energiepreise wahnsinnig hoch, Rezession wahrscheinlich, äh, Immigration außer Rand und Band. Ich meine, Amerika hat jetzt im Jahr 2022 einen absoluten Rekord, was illegale Grenzübertritt betrifft. Über 2 Millionen illegale Grenzübertritt. Letztes Jahr waren 1,6 Millionen. Auch das war schon ein Rekord, das hat es noch nie gegeben. Denn Kriminalität ist etwas, was den Leuten wahnsinnig Sorgen macht. Und trotz der Schlechte, schlechte Leistungsbilanz hätte sich jetzt Joe Biden halten können. Da muss man sich schon fragen, was ist eigentlich los? Sind eigentlich die Wähler noch politisch bewusst oder wählen sie einfach ihre Partei, entweder Republikaner oder Demokraten, spielt gar keine Rolle mehr, was die Regierung bietet?
1: Eben, wenn jetzt der Biden doch besser abgeschnitten hat, als man, als man gedacht hat, dann stellt sich natürlich die Frage, also du hast schon angesprochen, der Trump, der kommt wahrscheinlich wieder als Präsidentschaftskandidat in zwei Jahren, dann kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht kommt Biden dann auch mal Und dann hat man also nochmal das, das, das Duell Trump gegen Biden. Also mit ganz generell, es gibt einfach zu viele alte Herren in dem Amerika, die politisch auch geschwächt sind. Also der eine ist senil, der andere ist verbittert. Also ich habe das Gefühl, dass das verheißt nicht gut für, für, für die Zukunft. Also wenn Trump und Biden vielleicht jetzt wirklich noch mal können, die müssen doch alle im Interesse des Landes sagen, jetzt ist es an der Zeit, dass hier jüngere Kräfte kommen, es ist besser für, eine, für das Land Make America Great Again, indem dem jetzt jemand anderem der Vortritt lust Ja gut, ich würde sagen, es sind natürlich beides zwei alte
0: Egomanen. Joe Biden, zeigt es einfach noch so deutlich, aber der ist genauso ein Egoman wie der Trump. Also das ist nicht zu erwarten, dass die sich freiwillig zurückziehen, aber... Erstens glaube ich auch, dass beim Joe Biden Gesundheit, das ist offensichtlich ein Issue und ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass er vielleicht das nächste Jahr, je nachdem wie es ihm geht gesundheitlich, eben gleich zum Schluss kommt oder muss äh, sagen, ja ich treibe nicht mehr an. Also das ist meiner Meinung nach immer noch recht offen. Aber sicher die Wahlen haben jetzt nicht irgendwie ein Ergebnis gebracht, wo Biden muss sagen, ja jetzt muss ich sowieso gehen, jetzt bin ich so unbeliebt, das geht nicht mehr. Also für ihn ist sicher die Wahl einen unglaublichen Boost. Das ist ganz klar. Bei Donald Trump finde ich es auch noch nicht ganz sicher. Der Donald Trump wird dort sicher antre antreten, aber der Ron DeSantis, das ist der, Florida, der Gouverneur von Florida, das ist eigentlich jetzt neben dem Joe Biden, muss man sagen, das ist der eigentliche Sieger der Wahl gestern. Der hat sich gestern müssen wieder wählen lassen und jetzt kommt das Sensationelle. Das letzte Mal, wo er sich hat müssen wählen müssen das ist das erste Mal gewählt worden, 2018, hat er sehr, sehr knapp nur gewonnen. Sehr, sehr knapp. Jetzt hat er mit einer Mehrheit von etwa 60 Prozent Staat wieder für sich entschieden. Also, man, das ist eine unglaubliche Leistung. Jetzt hat er einen, einen Gap von 20 Prozent, hat er jetzt. Abstand zum äh, Kandidaten, der von den Demokraten wo verloren hat. Also, der Ron DeSantis, der hat eindeutiges Mandat. Er ist ein nationaler Star jetzt geworden. Die Leute beachten den. Das wird, meiner Meinung nach, viel ein härterer Kandidat werden für auch für Donald Trump als jetzt sagen wir, die anderen Kandidaten die vorher gewesen sind. Aber, Donald Trump, da muss man einfach sagen, ist ein fantastischer Wahlkämpfer. Wahl Wahlkämpfer. Also, je nachdem, äh, vor allem für die eigenen Leute. Die eigenen Leute verehren den Wahnsinnig. Das heisst eben, auch bei den Zwischenwahlen ist halt nicht er angetreten, sondern es sind Leute angetreten, wo er sagt, die sind gut. Aber er kann halt schaurig gut für sich selber sorgen. Also, dem das ist, die Auseinandersetzung ist noch offen.
1: Eben da steht natürlich auch die Frage im Raum: Was heißt das jetzt für die republikanische Partei das Wahlresultat? Also man, die sind ja eigentlich zerrissen zwischen den trump leuten und äh, der klassischen konservativen Altersschule. Und jetzt geht vielleicht laufend auch auf, auf einen Kampf zwischen Ron DeSantis und um Donald Trump aus. Äh, ist das denkbar aus deiner Sicht, Markus, dass jetzt äh, bei den Republikanern doch eine Bewegung geht weg vom Trump?
0: Sehr schwer zu sagen, finde ich ehrlich gesagt, als erstes beim Trump ist es alles sehr schwer zu prognostizieren. Ich meine, wir alle haben nicht gedacht, dass wir in zwei Jahren noch seiner nicht wieder wahl wieder dastehen und wieder über ihn reden, also da ist alles sehr unklar. Äh, für die Republikaner, das ist jetzt meine Ansicht, das wäre sicher die grössere Erleichterung. Ich bin absolut überzeugt, dass der Ron DeSantis, wenn der wird, antreten würde, und der Trump nicht, dann wird er dort sicher nominiert und er würde die Wahlen auch gewinnen. Da bin ich absolut überzeugt. Er wird die Wahlen gewinnen. Der Mann ist 44. Das ist ein erfolgreicher Gouverneur. Er ist äh, politisch praktisch auf der gleichen Linie wie der Trump, aber hat einen ganz anderen Umgangston. Er ist, ist in dem Sinn nicht ein crazy man. Oder? Was beim Trump ein Reiz ist, aber auch ein grieses Problem. Ist einfach, er ist crazy. crazy. Ab und zu sagt er sehr richtige Sachen, gute Sachen, inhaltlich vor allem, aber dann eben wieder eine Art, wo ein Umgang, der einfach jenseits von gut und böse ist. Also für die Republikaner ist das Dilemma sicher groß Jetzt geht die Analyse los. Wenn man wird herausfinden, dass der Trump sehr, sehr geschadet hat, dann glaube ich schon, könnte da passieren, was du sagst, dass man wirklich probiert, den wegzubringen. Aber äh, die Chancen sind klein. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Eva Herzog. Die wird morgen eine Pressekonferenz machen, wo sie äh, wird darüber reden ob sie Bundesratskandidatin ist oder nicht. Aber wie wir das gestern beim Daniel Josic ja auch gesehen haben, wer eine PK macht zum Absagen, äh, das gibt es gar nicht. Also, ist, man könnte davon ausgehen, dass Eva Herzog wahrscheinlich morgen auch sagt, dass sie Kandidatin ist. Jetzt, Alex, du bist aus der Region Basel, bist dort aufgewachsen, redest ja noch wie ein Basler und hast auch noch eine bestimmte Meinung, was Basel betrifft. Wie schätzt du das
1: ein? Also Ich möchte da, äh, äh, kurz zwei, zwei Sätze aus dem Porträt über Eva Herzog wo die ich 2017 für die Weltwoche geschrieben habe. Zitieren. Da habe ich habe geschrieben, also so vorausschauend, Bern im Jahr 2021. Das Parlament wählt Eva Herzog zur Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga. Vor zwei Jahren zog Herzog nach fast 15 Jahren als Basler Finanzdirektorin in den Ständerat ein. Ihre Nomination für die Landesregierung wurde in ihrer Partei vom Murren einiger Genossen begleitet. Die SP-Spitze kam an Herzog aber schlicht nicht vorbei. Also das ist doch <lacht> das ist wahrscheinlich so Prophet. prophetisch. Alex, ja, <lacht> ja, so genau. der also, Prophet. Also bis, so gut auf, bis aufs Jahr. Ja. Also ist okay, zum Urgang ist ja. es vielleicht ein Jahr später zurücktreten, ja, ja, aber, aber sonst äh, könnte sich das also absolut äh, bewahrheiten. Be also es ist doch genau so, wie dort schon eigentlich vorausgesehen ist. Also Eva Herzog ist sicher äh, eine Frau mit Ecken und Kanten. Es ist nicht irgendwie eine äh, wo wirklich ihre Herzen zufliegen. Sie ist sicher äh, eine, die jetzt nicht einen ein, äh, ein, ein also eckigen Charakter hat. Aber äh, ich hatte auch, das Boote hat den Namen gnadenlos sachlich. Mhm. also Sie ist bekannt dafür, dass sie äh, sachorientiert ist, dass sie auch kompetent ist. Und Ich denke, jetzt hat Basel endlich wieder mal die Chance, wieder mal im Bundesrat vertreten sind. Und ich denke mir da, also das, eben, die SP-Fraktion kommt da an einer Nomination gar nicht dran vorbei. Wenn sie antreten morgen. Gut, wir müssen natürlich das klarstellen, du bist
0: Baselbieter, oder? du bist nicht Basler. Ja, das ist noch ein Unterschied. Das ist ja, ja, ein gut. Riesenunterschied. Das müssen wir jetzt bei sein. Das ist Nein, das so muss man immer wieder sagen, weil die Leute, die nicht in, in Basel tätig sind oder aufgewachsen sind, haben keine Ahnung, was das für unglaubliche Probleme sind zwischen Baselbiet und Baselstadt. Das ist ähnlich wie Ukraine und Russland. Nochmal noch nicht der Krieg. Oh, <lacht> so, schlimm nicht. Der Krieg. <lacht> nein, so schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist noch nicht. Nein, nein, aber was ich mit dem sagen wollte, ist, was hast du das Gefühl in der Region Basel? Ist das es Anliegen? Wollen Basler und Baselbieter, also vor allem Basler, Baselstädter, die endlich wieder im Bundesrat oder ist es so, dass halt Basel sowieso ein, ein eigenartiges Verhältnis hat zu der Eidgenossenschaft und die lokale Politik, die fast mehr interessiert als die Eidgenössische. Wie siehst du das?
1: Also man kann ja wirklich staunen in den letzten Jahren, also da was die Vertretung im Bundesrat angeht. Also da da die jetzt mal die Zentralschweiz, wir sind seit dem Kasper Fülliger 2000 Trainer im Bundesrat gesehen und wenn Tessin mal ein paar Jahre nicht mehr dabei ist, dann gibt es auch gerade eine grosse Diskussion, ein grosses Problem. Es wird immer geguckt, dass es ausgewogen ist, Regionen, Geschlecht, aber eben Basel, oder die beiden Basel, die sind seit 49 Jahren, seit dem Rücktritt von Hans-Peter Judy legendär nicht mehr in der Regierung. Und äh, eben, aber was liegt das? Also ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen an beidem. Also einerseits geht Basel ein bisschen vergessen, von Bundesbern ausgeschaut. Das ist halt hinter dem Jura. Man hat dort, eben Basel tickt anders, man hat ein bisschen eine andere Mentalität und äh, Basel ist nicht so wohl gelitten in Bern, die sind zu europhile auch, die, sind, die ein bisschen mehr gegen Norden als gegen Süden. Und andererseits liegt es sicher auch dann an, an Basel selber. Basel ist ja wirtschaftlich sehr stark und äh, ich glaube, mir hätte es dort einfach nicht so nötig, auch politisch darum so viel Einfluss zu sehen, weil man ja auch das Geld hat. Was soll es denn? Oder? Gut, das
0: also war und und Sie sind ja schon immer reich. Also Baselstadt ist schon lange reich und konservativ früher gewesen und hat sich eben immer lange auch schwer da mit dem Bundesstaat. Da muss man also sagen, nach der Gründung sind sie auch eher äh, ja, skeptisch geblieben und ich glaube, die Kaserne, wo es Basel gebaut worden ist, die wo jetzt ja auf der anderen Seite vom Rhein, also im Kleinbasel ist. Das war die erste Bundesinstitution, die überhaupt der Bund gebaut hat in Basel-Stadt. Und das ist eben gebaut 1890, wenn es mir recht ist. Also, das zeigt ein bisschen, eben für die Eidgenossenschaft ist Basel immer speziell gewesen. Aber, ich sehe es auch so, Eva Herzog, ich habe es auch schon geschrieben, ich glaube, Basel wäre gut, wieder mal vertreten im Bundesrat, weil einfach es ist eine wirtschaftlich starke Region. Jetzt, was auch wirtschaftlich relevant ist, ist der Klimagipfel, das ist COP27, COP27 heisst wie es eben die 27. Sitzung jetzt eigentlich ist, die Leute wissen ja meistens nicht mehr, was das ist, 44'000 Leute sind auf Sharm el-Sheikh in Ägypten geflogen, wirklich geflogen, keine ist zu Fuß gekommen, mit dem Auto, keine mit dem Zug und mit dem Velo haben wir auch niemanden gesehen, vielleicht noch ein paar mit dem Kamel, aber ist. <lacht> eigentlich alle mit dem Flugzeug kommen. Jetzt Alex, was ist der Stand? Was muss man erwarten von dem Gipfel? Was
1: bringt der? Also ich sage ja als the same procedure as every year. Also das ist jetzt wirklich ein, ein Durbrenner, die die jährliche Klimakonferenz. Es ist immer wieder das gleiche Zeremonial. Und äh, der Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat jetzt das mal am, am Montag zur Eröffnung gesagt, die Welt ist auf dem Highway zur Klimahölle und es, tut, es braucht jetzt jedes Jahr noch drastischere Worte, noch, noch extrem. also das ist, ja, das ist ja eine verbale Entgleisung eigentlich, um da nochmal irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, weil, weil irgendwie interessiert das nicht wirklich, was jetzt da in Sharm el-Sheikh, passiert und äh, man muss auch sagen eben du hast gesagt das ist die 27. Ausgabe die 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 Klimakonferenzen die laufen seit 1995 und es heißt immer wieder das ist jetzt die entscheidende Konferenz da entscheidet sich wie, wie die Welt in den nächsten 3000 Jahren sich wird entwickeln oder und äh, wenn man aber anschaut, also man kann ja, äh, was ja das Ziel eigentlich ist, ist dass man die CO2 Konzentration in der Luft dass die nicht mehr weiter ansteigt, dass man das kann begrenzen kann. Und wenn man aber die Kurven anschaut, dann ist die, ich sage das als, als Mathematiker, dass von, von einer schlichten Schönheit ist, die Kurve, die geht schön gleichmäßig darauf, jedes Jahr ein bisschen mehr und sogar in den letzten Jahren noch ein bisschen stärker darauf, in den letzten Jahrzehnten sogar. Also, es ist absolut kein Effekt auf, von irgendwelchen Klimapolitik, Klimaschutz ersichtlich. Also, die Konferenzen sind absolut nutzlos.
0: Du hast es heute, das muss man erwähnen, oder? heute im Nebelspalter einen sehr guten Artikel genau zu diesem Phänomen gemacht, wo man eben, wo man betonen, die schlichte Schönheit von dieser Kurve kann bewundern. Die Kurve können im Nebelspalter anschauen und wenn man sie sieht, muss ich schon sagen, es ist wirklich erschütternd. oder? Jetzt sind die 27 Mal zusammengehockt und jedes Mal wieder irgendwelche Massnahmen versprochen, beschlossen, angekündigt und es ist nichts eigentlich nicht passiert. Und ich meine, der einzige Einbruch, den du erbringst, ist 2020, und dort hat es mit Corona zu tun, dass, äh, das CO2-Ausstoß, dort hat es ein bisschen Veränderung gegeben, es ist ein bisschen abgeflacht. Ausstoß, der CO2-Ausstoß ja. ist ein abgeflacht. Aber eigentlich haben die ganzen politischen Massnahmen, und das muss man sich auf den auf den Zungen zergehen zu lassen. 30 Jahre lang haben die eine Politik gemacht, wo keinen Effekt hat. Und deshalb ist natürlich auch der Guterres natürlich gut beraten, dass er immer mehr Rhetorik
1: radikalisieren weil letztlich merken es natürlich die Leute schon irgendwann. Da muss man doch einfach zum Schluss kommen. Klimapolitik, so also top down, wie das dort praktiziert wird oder praktiziert werden soll, das funktioniert nicht und das wird nie funktionieren. Und da gibt es einfach zu viel ein Problem, dass es da, dass man doch ein fahren kann, dass, das, das, man nennt das auch das Alment-Problem, dass wenn, wenn eine Wiese allen zur Verfügung steht und, und jeder kann das ohne Kosten eigentlich benutzen, dass dann nie, dass die völlig übernutzt wird. Und das ist das Problem auch, äh, die Atmosphäre als CO2-Endlager, dass wenn hier da ein Staat jetzt radikale Massnahmen trifft, dann hat er eigentlich fast nichts davon, wenn die anderen mitziehen. Und man muss doch einfach zum Schluss kommen, irgendwann einmal, es geht nicht so. Wir müssen es anders versuchen. Also es wird wahrscheinlich erst etwas passieren, wenn es eben Energietechnologien gibt, die effizienter und günstiger sind auch als fossile Brennstoffe. Dann wird sich das durchsetzen, auch ohne Klimakonferenzen. Und von dem her würde man das Geld, das man da ausgibt, lieber in die Forschung investieren, dass man da irgendwelche Innovationen kann vorantreiben. kann. Oder die Anpassung, oder? Dass man halt, Natürlich sicher, Anpassung auf jeden Fall sich ja. auch damit abfindet, dass einfach das Klima wärmer
0: wird. Und äh, 1,5 Grad bis Ende Jahrhundert ist ja jetzt praktisch, also fast todsicher, oder? Gut sicher ist nie etwas, aber man kann davon ausgehen und eigentlich muss man aber auch sagen, Seit, äh, Mitte 19. Jahrhundert ist auch schon 1,5 Grad aufgegangen, also, und bis jetzt leben wir eigentlich immer noch gut damit. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig, sich an solche Klimaveränderungen anzupassen. Der Mensch hat das in seiner Geschichte tausendfach müssen machen mit viel, viel weniger Mittel, als wir haben. Ich meine, wir haben modernste Technologie, wir sind sehr wohlhabend und so weiter. Die Anpassung geht und man sollte gescheiter, wie du sagst, die ganze Energie und die ganze Zeit von deine hochwohlgeborenen Politikern, die sich da treffen am Strand, äh, lieber dort einsetzen, dass man sagt, hey, neue Innovationen fördern, neue Technologien suchen, wenn es fossilen Brennstoff nachher äh, ersetzen können, umso besser. Aber in der Zwischenzeit müssen wir etwas anderes machen, uns anpassen. Gut, das war es von Bern Einfach», an dem 9. November 2022, Alex Reichmuth und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch auf Spotify oder Apple Podcast. Wir sind sehr froh, wenn ihr uns weiterempfehlen könnt. Redet von uns, könnt uns hoch bewerten mit vielen Sternen. Wir kommen wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen einen schönen Abend. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.